0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 25 de octubre. Arturo Fonten, no Titelman, ¿cómo les va?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Se muy bien, muy gracias. Muy bien, muy primaveral.
0: Muy primaveral, sí, estoy sacando la, las prendas de media estación. <risa> <risa>
2: Acá, acá está súper lluvioso, pero justo sale un poco el sol, así que ah, estamos, bien.
0: Uh, estamos bien. Hubo solo hoy día, ah. qué bueno. Oye, eh, tengo que hacer una rectificación de ayer. Yo ¿No?
1: también?
0: ¿De los santos? No. ¿Cuál es la tuya?
1: Eh, te doy la, te doy la parte, parte por los santos. Primero. ¿Y
0: después por los diablos? ¿sí tú? No, sí. No, es que me llegaron porque hablamos ayer, lo contará que me imagino que lo escuchó, pero por si no. Eh, hablamos con Pablo Ortúzar... No, lo escuchó, de... pero
1: recordémosle...
0: Ya, de eh, estuvo como de religión sociopolítica, hablamos de evangélicos, hablamos de eh, santos, de gente que... si eh, es que había... como civiles santos... Santos casados. Santos casados. Tratamos de recordar, porque yo me acordaba de niños, como la, la ahorita sí. Vicuña, y el resto que me acordaba eran como... Francisco, así como gente que era o monja o claro. sacerdote, qué sé yo Bueno, me han llegado varias, varias listas, listas, listas De, de santo casado Santo casado, ahora, quiero decir algo, <risa> santas, casadas
1: santa. Bueno, ahí me llegó Pero, solo un santo
0: ¿Solo uno?
1: San Luis Rey de Francia Chá,
0: santa Palama. No, yo te voy a decir, Santa Ana, verdad, Santa Mónica Santa Celia, Santa Silvia, Santa Gianna Beretta, eh, canonizada por Juan Pablo II, Santa Rita de Casia y varias más. ¿Varias así más? Que sí,
1: pero todas mujeres?
0: Todas, todas mujeres, por si te digo. Mujeres, así, ser, casadas, la, 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 ser casadas. Las santas casadas,
1: son las casadas. Casadas, no
0: los uno como que les avisamos al tiro a los hombres. Para mm. Las que están en la competencia por la santidad, las mujeres cuando se casan.
1: Ya le da san <risa> oye, oye yo no, quiero hacer una rectificación no verdad, sí. de otro orden. A ver. dije que el estatus de la minería en el proyecto constitucional quedaba fortalecido respecto de la norma actual.
0: Que era la norma actual de, que, que... rige que, la
1: Constitución que, vigente.
0: Claro, que había derogado las leyes orgánicas constitucionales que de alguna manera protegían el, 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 las bases en las cuales se sienta la minería.
1: Exacto. Eh, en realidad eh, baja el quórum de, 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 de cuatro séptimos de las leyes orgánicas a simplemente mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. ¿Sí? Y esa es la regla que nos rige. Y releyendo con cuidado el artículo, ¿Mm? En realidad, el artículo que queda en el proyecto constitucional es idéntico al que nos rige el artículo en la Constitución.
0: O sea, la minería con está
1: gente, igual. La minería está igual.
0: Está igual. O sea...
1: No cambia el estatus o la protección de la minería respecto de la situación actual con el proyecto constitucional.
0: O sea, ya, entonces, para efectos prácticos, si uno fuera minero, minero es el mismo.
1: Sí, o, o mi tranquilidad es la misma según, el, según o, tu nervio, cristal, según tu temperamento se claro, claro. <ríe> pero no hay un cambio en el status jurídico yo, no, yo me equivoqué Confieso que no, no escuché
2: el capítulo de ayer pero lo haré sin falta porque no sé cómo llegaron a hablar del de estado civil de los santos y del estatuto jurídico, la minería, pero me parece fascinante la, la para, conexión.
0: Para que veas, tú que en este, en este somos, programa somos muy versátiles. Muy no,
2: versátiles. No, aquí muy nada. Útiles.
0: La política es una cosa de un ratito, pasó por ahí.
1: Sí, pero, y, ¿eh? y eso que no hemos entrado a decir todo lo que podríamos decir sobre el tema de los evangélicos, que para mucho.
0: Sí, no, yo no tanto, la verdad es que yo eh, me declaro bastante ignorante de la o sea, materia, es que yo, pero me entretuve mucho en la conversación. Sí, es que a mí de me interesa mucho el Sabero. tema, lo
1: investigué una época, en una mm. época iba con mucha frecuencia la pintana a, a estudiar esto con un grupo, publiqué sobre el tema y me he mantenido en contacto con algunos de los investigadores que, que trabajan eso en Chile, eh, como Eugenia Fedacoa, que ha trabajado uh -huh. mucho esto. Eh, Sonia Montesino también, también hizo una tesis sobre esto, sobre el rol del hombre y de la mujer en, en, al convertirse, ¿no? eh, cómo se transformaba el rol del hombre en la familia al convertirse. Una tesis muy interesante de Sonia Montesino. Eh, así que yo me interesaba en el tema, he leído harto sobre el tema
0: Pero todavía no te convierte
1: esto No, no, eso no, pero, es, pero, es, pero presencié algunos milagros y, y personas que hablan en lenguas
0: Ya, pero no milagros, la que hablan en lenguas Pero cómo ha presenciado milagros?
1: milagro Sí, presencié un milagro
0: Ah, ya, ¿viste, Mornoam, que en este programa pasan cosas? ¿Qué, qué, qué milagro presenciaste?
1: Bueno, eh, en un templo había una mujer que estaba en una silla rueda, Una muchacha, en realidad que estaba inmovilizada hacía tiempo, según me decían, por una enfermedad, que no podía caminar, y que estaba en la parte de atrás del templo, y en un momento culminante de, de, de la ceremonia, se, se levantó y Como bailó. ¿Como Lázaro? Y se levantó y bailó por, por los pasillos hasta el altar. Un baile Ay, muy Arturo, particular. yo de verdad
0: que no sé si me estás hablando en serio
1: o no. En serio. Eso lo yo lo presencié con mis ojos. ¿Lo viste? Lo vi.
0: Yo no sé qué hacer con esta información, a quién tenemos que no, recurrir,
2: tampoco, esto hay que, esto
0: hay que escalarlo. No, yo, atrás, no
2: que sí. milagro. ¿Ah? yo no presencié milagros, pero tengo otra información un poco tangencial, que la otra vez veía una película y un documental, que de hecho es el nominado de Brasil a, al Oscar, todavía tiene que pasar por varios filtros para llegar a ser nominado oficial, pero, el, pero uno de los temas que aborda es cómo los cines se han ido convirtiendo en iglesia evangélica. Porque hay dos fenómenos, en verdad. Uno es que los cines están, le está yendo mal, mm -hmm. económicamente, y el otro es que la iglesia evangélica está creciendo, y es curioso que se cruce, porque además, las salas de cine no hay que adaptarlas mucho, y están ya listas como para convertirse en lugares de de, de culto, que me ha sí. una, una imagen curiosa. Es
1: absolutamente así, yo he visto varias en Santiago.
0: ¿En Santiago? Sí,
1: sí, cines transformados en eh, en templos.
0: Esa para que vean, todo, toda esa gente que iba a esos cines de, de, ¿cómo se dice? de ligeritos de casco, ahora para que vean lo que se convirtieron en el centro de Santiago. ¿Ah? Mira, milagros, milagros. No, pero no puedo creer que hayas visto ese milagro y te lo has tenido te guardado digo. hasta ahora. Te digo. Yo no he visto ni un milagro, así que. Santo Tomás se hace
1: presente
0: en este programa.
1: La vida está llena de milagros, José.
0: Sí, pero pucha, no me había tocado ver a nadie ni, ni que nadie, hubiera, nadie que yo estuviera haya visto un milagro. Impresionante, impresionante.
2: Pero, ¿sabes que la, la máxima está de ver para creer? A mí me explicaron en la universidad que en verdad se entiende mal, porque no es, no voy a creer hasta que vea, sino que es, la manera de llegar a creer es a través de la visión. O sea, es como... Porque de hecho está, lo que está diciendo Santo Tomás ahí es que racionalmente vas a llegar a creer eh, en las cosas que se llega a la fe. No, no es como desmentir la fe, sino porque es santo Tomás, no, 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 es, no es una persona teórica. No.
1: Sí, Mira, digo, eso, es ya que nos metimos en el tema sí. teológico.
0: Bueno, ya realmente no sé cómo pasar a los temas mundanos. Sí, sí, pues sí estamos en alta teología. No, es que estamos arriba y nos vamos a tener que tirar un, un, un piquero al barro, de nuevo, ¿ah? ¿eh? Escucha, lo siento, amigos, pero vuelvo a cumplir, a cumplir mi, mi rol.
1: Oye, del ángel a la bestia.
0: Del ángel a la bestia. Bueno, hay que decir que el proyecto constitucional tiene, tiene eh, no, 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 yo diría un componente religioso, ¿eh? Eh, pero sí hay una, ha habido, hay una tensión valórica que tiene que ver con, eh, con, con maneras religiosas de, de ver la vida y la sociedad, ¿no?
1: Bueno, desde luego hay una amplia libertad religiosa, uno de los puntos que se, se plantea. Y luego está el tema del aborto. Uh -huh. Pero yo diría que ese es un tema más bien que trasciende lo religioso, más bien moral, ¿no? ¿En qué momento comienza la vida humana? ¿En qué momento hay derechos? En fin.
0: No, pero un lo, que tema es que, lo que voy es que las religiones tienen postura, obviamente, mucho más estricta. Eh...
1: Claro, hay. Claro.
0: En, en ese tipo de temas. ¿Mm? Eh, y se da vuelta o no se da. vuelta? Ahora
1: es curioso porque Tomás de Aquino, ya que ya que estábamos mencionando a Santo Tomás el, el apóstol, pero viendo a Tomás de Aquino el teólogo, ya que quiere seguir en la teología, sostenía que el alma eh, habita eh, a partir del tercer mes.
0: Y eso tenía que ver con la patada,
1: ¿no? Eh, con, con el, el, el movimiento, claro, con el kicking, es con el movimiento. Entiendo. Y Santo bueno, Tomás seguramente conocían eso. también, abrían los cuerpos, qué sé yo, y sabían más o menos a qué estado de evolución estaba el feto a los tres meses. Entonces, eh, y también San Agustín habla de que hay un plazo, tampoco es inmediata la aparición del alma en San Agustín. De manera que la idea de que hay un alma desde la concepción eh, es un concepto que aparece en la religión católica con bastante posterioridad a, a ese, a ese pedido. O sea,
0: de hecho, la cita, esta, esta cita, esta idea que, que de San Agustín y de Santo Tomás, es eh, una, yo creo que, de, la, de las primeras que están en la lista de eh, las personas que, que están a favor del, del aborto libre o sea, que por, lo permitirían. Eh, para, para rebatir a, lo, a los más claro. católicos. Consulados. Ahora, igual
1: no sería positivo no. el aborto, no, no pues sería una falta por, 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 por el tema de las generaciones. En fin, habría otras razones, pero, pero la idea la de que es un homicidio de que es un homicidio, no está en Tomás en, ni en Agustín en los primeros días. En los
0: primeros la primera tres etapa.
1: Mm.
0: Oye, más allá del aborto... Sí. Ah, no, perdón, no quería decir
2: algo. Quería decir algo, porque es interesante porque eso pone la luz sobre algo que yo creo que mucha gente no, no lo ve de esa manera, pero, pero me parece que es bastante contundente para creerlo, que es que es arbitrario al final. O sea, hay, hay una fantasía de que existe una manera de argumentar esto... Eh, no sé, biológicamente o teológicamente o metafísicamente y al final hay un nivel de arbitrariedad, la sociedad decide en qué momento comienza la vida humana de una, poniéndose de acuerdo entre muchos, muchos distintos eh, y por eso es tan complicado ponerlo en la constitución, porque si hay un lugar y esto yo lo he dicho en otro momento, pero si hay un lugar donde uno no debería tratar de cerjar esas diferencias eh, sino que dejar abierto eso para el espacio de discusión político es en la constitución y, y, y me parece que eso es relevante y lo otro, lo que decía, algo que decía José yo creo que alguna gente se enojó conmigo cuando lo dije en su momento pero yo creo que una de las últimas identidades sociales que todavía tiene penetración eh, de base, digamos una, no sé, la iglesia evangélica es un gran ejemplo de eso pero también yo creo, en alguna medida una identidad católica distinta a la identidad de hace 30 años, mucho más desconfiada quizás de la institucionalidad, pero todavía una identidad cristiana importante, o sea según la, encuesta, según la encuesta Bicentenario, me parece 40% decía que la identidad eh, eh, religiosa es importante para su, para su identidad personal, digamos, de las personas. Esa, es la, esa creo que todavía puede movilizar un mundo de votantes relevantes y yo creo que fue relevante para la elección de consejero, más allá de que había miles de cosas más, ¿no? Esto, no, esto es un pelo de la sopa. Pero yo no creo que sea coincidencia que el, 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 el miembro del consejo más votado de Chile... Eh, es una persona de una fe muy profunda, perteneciente al Opus Dei, ¿no?, del consejero Sigba, que la presidenta de la, del consejo hoy día también provenga desde el mundo luterano, que partir <risa> diciendo que no tiene nada de malo, digamos, o sea, toda persona puede tener la fe que quiera y me parece súper bien, pero creo que es un hecho de la realidad de que esa fuerza social, como antiguamente quizás también podía generar los sindicatos y otros grupos de organizaciones sociales, de las pocas que va quedando en nuestra sociedad hoy día es la organización religiosa. Y uno lo ve de norte a sur, de punta a punta, siempre una radio evangélica que funciona, hay sí. una iglesia sí. organizada, y hay muy pocas instancias como esa que hoy día existen.
0: Es lo que no, eh, o sea, lo, algo com comentaba ayer de lo mismo, o sea, José Antonio Cast eh, sí. Sabía que en el voto evangélico tenía, no sé si una santidad calada, pero una posibilidad importante de aglutinar y representar sus intereses y eh, obviamente que hizo un, un match con ellos y, y, y parte importante de su votación también estuvo ahí. O sea, no, probable. No, no determinante, pero sí... Es muy probable. Eh, fue una de las eh, conversaciones de en la franja claro. y eh, que salía y, y u, tenía de hecho un no me acuerdo cómo se llama Unión Social de Partidos Cristianos. ¿Te, te acuerdas que había un como un conglomerado de partidos cristianos que apoyaba a Cas también?
1: Bueno, pero, pero yo bien. creo que el, el, la fuerza de estas comunidades religiosas, como dice, no, es una realidad hoy día y en, y en ausencia de otras comunidades, pese triste. a todo lo que uno puede decir de que ha habido crisis y problemas en las iglesias. Eh, esto se mantiene tal vez más vivo que, que otras comunidades.
0: Es que, es que, y
1: sobre todo en el mundo popular con la presencia de los narcos esto es un tema clave. Es un,
0: es una, tema es un clave. punto muy interesante, lo comentábamos ayer ¿no? también, de eh, en el fondo cómo como se disputa en un territorio. <coughs> un territorio que y en verdad es eh, o, o ganan ellos o ganamos nosotros. Claro, es y son la, dos formas la... de bien tensión en una misma cuadra. Exacto. No sé si... Bueno, me imagino eran habrán visto las la noticias, el video de esta mujer de 24 años, que fue eh, o sea, a, a tiros rematada en el suelo, una imagen que da vuelta. Eh, ella era una narco-influencer, pero más que nada narco. O sea, tenía un montón de seguidores en TikTok. Eh, obviamente que tenía videos con todos sus lujos y cosas, pero venía saliendo de estar un año en prisión preventiva. Sale y le dan eh, tres años, creo, de libertad vigilada, supuestamente intensa. O sea, si, si esa es la vi libertad vigilada intensa, eh, en que puede seguir, no sé si, no sé si ella estaba traficando o no, esa parte no, no, no la tengo clara, pero si pueden venir y hacerte un ajuste de cuenta así. Eh, impresionante
1: impresionante. Ahora, o sea, eh, no, no quiero que volver a <ríe> desviarnos de nuevo al tema o meternos de nuevo en el tema, pero ya que lo toca eh, si tú lo piensas un poco, y tú te imaginas que en la misma cuadra hay un foco evangélico y un foco narco, ¿Mm? o en cuadras muy cercanas, como que representan exactamente la antítesis. Porque ¿Mm? la promesa para el joven que se incorpora a la pandilla narco, estoy pensando no en el hiper narco, sino el gallo que está ahí, digamos. La promesa es placeres hoy. Mundanos. Mundanos, intensos, y hoy. Sí. Eh, a cambio de eso, el riesgo de mi vida permanente. Claro. En cambio el evangélico apuesta a la restricción hoy, a la postergación de la satisfacción de los placeres y apuesta a largo plazo, en este mundo y en el otro, porque los evangélicos creen que la riqueza es un signo de la bendición de Dios. Entonces trabajan muy duro porque de alguna manera eso es como un signo de que Dios te ha bendecido. Y eso los hace ahorrar y trabajar y, y, y tener una, un, un espíritu de postergación de la satisfacción instantánea. Entonces, es exactamente lo, lo opuesto. Lo contrario.
0: Que, mira qué interesante.
1: Es, es exactamente lo opuesto. Ahora, Ahora en ambos harto,
0: casos... Harto más, más tentador para un niño con un nivel educacional muy malo, como tenemos hoy día, con los indicadores pésimos de lectoría, etcétera, etcétera, eh, y un alto nivel de frustración. Entrar al mundo narco que entrar al mundo angélico. Claro, eso entrar y,
1: y empezar a obtener hoy día las buenas zapatillas oh. y tener. Pero claro, el, el riesgo es el balazo en la cabeza. Eh,
0: por supuesto.
1: Porque puede llegar muy joven. Y por eso en la cultura narco yo creo que transforman la muerte como en una fiesta. ¿no? Para, para anestesiarse. An, an, claro, anestesiar, anular ese. ese, ese... Ese factor.
0: Anestesiar el dolor. Mira qué, qué, qué interesante. Habría que... ¿Ya hay estudios últimamente, tú sabes, de, de, de esta disputa territorial?
1: Yo eh... no he visto ninguno todavía, pero seguro van a salir porque es como de cajón, yo creo, el, el contraste.
0: Mira. Lo está...
1: que sí he visto estudios como sobre los evangélicos mismos, en, en contraste con el, la persona común, digamos, de ahí, digamos. Por ejemplo, el, 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 el fuerte machismo que hay sí. ahí se moligera en, en, en la familia en la familia evangélica ¿no? el mero hecho de que el padre va con los hijos todo el tiempo al templo el machismo qué hay dónde en el mundo popular el, el machismo el es ah, muy ya. fuerte muchas sí, veces sí, sí. son madres abandonadas eh, la borrachera desaparece muchas veces eso, la borrachera está vinculada a violencia eso desaparece
0: no claro Entonces, porque se ofrece la hay un orden de
1: vida digamos hay
0: un ¿no? orden y una como obligación de rectitud
1: Exacto, exacto. Que es muy exigente. Claro. Y como decía el otro día, la contrapartida de esto es la extrema emocionalidad mm. de la ceremonia, ¿no? donde la gente canta, baila. ¿Y tú estás
0: seguro que la señorita de la silla de rueda no caminaba antes?
1: Bueno, no sé, yo no la conocía antes.
0: ¿Pero cómo no fuiste a preguntarle? ¿No sabiaste después? Si, no, yo pregunté, de la me dijeron, yo pregunté ceremonia. ahí
1: discretamente, porque tú tampoco puedes entrar a... a yo, yo no era el abogado del diablo investigando un caso, digamos, yo era una persona que estaba ahí en esa iglesia. Yo lo hubiera la invitación, pero, pero fue lo que me dijeron.
0: Yo lo hubiera seguido hasta, hasta su casa para ver la realidad, Me hubiera sapeado por la ventana. De todas maneras, de todas maneras. Ya, oye, bueno, volvamos a nuestra Constitución. Eh... Bueno, pero
1: en todo caso, en la Constitución el tema se toca eh, y lo que se hace es, a mi juicio, hasta donde yo entiendo, y hay abogados como Carlos Peña, como Hernán Corral y qué sé yo, lo que hace, es pese a los cambios, es mantener lo que existe hoy que es una posibilidad de aborto en estas tres causales. Yeah. Y el aborto libre en Chile tiene bastante rechazo en la población, sí. eh, pero tiene bastante apoyo en mantener el aborto en las tres causales. Ahora, no me puedo dejar de, de a propósito de la Constitución, yo diría que uno de los principales defectos que tiene esta Constitución
0: <coughs>
1: es su extensión. Muy larga. Es muy larga es muy larga.
0: Ahora, ¿no hay Está un borrador eh, real, real circulando?
1: No, no, no todavía haya, no hay. todavía oh, bueno a ver hay, eh, hay, hay, pero, pero todavía falta una etapa, digamos, ¿no? falta la etapa donde podría haber una reclamación y podría haber un cambio en algunos puntos, todavía el proceso no se cierra, pero de lo que se ve, yo creo que aunque se cierre con cambios, que serán muy pocos yo creo los cambios, dos o tres podría haber en todo caso es muy extenso y tiene una buena cantidad de proposiciones que no son normas estrictamente, sino que son como aspiraciones, eh, está lleno de cosas que de ese tipo. Y ¿Como deseos,
0: dices tú, así?
1: Como deseos, como por ejemplo los partidos políticos son, en realidad deben ser, yeah. pero no hay cómo eh, transformar eso en un juicio, digamos. Mm. O por ejemplo en educación se llega a detalles... Como por ejemplo que el currículum obligatorio debe ocupar un cierto porcentaje de, de las horas lectivas, pero si tú llegas a la conclusión de que las horas lectivas que dice el programa no son reales, ¿cómo vas a llevar eso a un juez? Digamos, o sea, eh, eh, hay una cantidad de cosas que son como como indicaciones, como directrices. ¿no? Tiene
0: hasta eh, el momento... Esa es la parte
1: más negativa del yo del programa.
0: En, en el texto que, te, que, no sé, que tengo yo hasta el momento, tiene 217 artículos, el proyecto no constitución. No sé cuándo, no, ya ni me acuerdo de cuántos tiene la constitución actual.
1: Yo tampoco, pero, pero, era pero, menos, en, pero es más larga. Este es más Esta
0: larga. es más larga. 217 uh -huh. artículos y, larga. y 17 capítulos, incluyendo los que son nuestras historias, van eh, al final. Bueno, todavía queda un paso... Eh, una votación más, eh, pero ya se podría decir que lo que lo que se ha discutido, lo que se ha
1: eh, sí, publicado
0: es más bien es lo que está y es sí, lo que va a ser. Los
1: cambios. Van a ser y ahora
0: bien. lo que hemos sabido es que el gobierno va a poner 200 millones para imprimir el texto y la, la perspectiva de aquí al, al 17 de diciembre, que es el plebiscito, es que los partidos ya van a salir, o sea, sobre todo la sí. derecha, a hacer una campaña fuerte para intentar dar, dar vuelta el, que se ve bien cuesta arriba uh -huh.
1: a pesar de que las últimas encuestas me parece a mí que han mostrado un poquitito de menor rechazo, pero la distancia todavía es, es, es bien alta. importante es bien importante ahora, si sí es un rechazo al texto no pareciera, porque uno por lo que ve la gente conoce muy poco el texto por lo que dicen, más bien parece que hay una especie de rechazo general al proceso a la casta política, a usar la palabra la expresión de mi ley a la... A la, a la en fin, hay un ambiente así como de que la constitución, así como creímos que la constitución iba a ser una especie de panacea ahora como que produce una especie de disgusto, seguir discutiendo de esto, no sé, esa es la sensación que uno tiene
2: Cierto. No, Antitelman, ¿cómo lo ves tú desde allá? Sí, ha sido curioso porque tiene mucho, yo sé que a personas de derechas no les gusta que uno repita esto, pero la pura verdad, tiene mucho de eco con el tipo de discusión, incluso no escucha las mismas frases que en el proceso anterior. Eh, y yo recuerdo que tenía, o sea, un amigo de, de derechas, eh, cuando salió el resultado de la convención en el proceso anterior, decía, bueno, ahora que la izquierda tiene la gran mayoría ellos se han que ser responsables de lo que salga si resulta o no resulta su responsabilidad bueno, ahora yo creo que es lo mismo y al poco rato cuando se fue dando la discusión decía mira, más allá de si es que se aprueba o no se aprueba el texto si es que el objetivo del texto era generar un espacio de encuentro entre las distintas sensibilidades políticas de Chile eso ya no se logró y yo creo que en este caso es parecido y, y, y voy a hacer una pregunta que yo le hacía a mis amigos de, de izquierda y quizás por eso me dejaron de invitar a los asados, pero quizás ahora me dejen de invitar a los asados los amigos de derecha, pero igual lo voy a hacer. En, la, en yo, el proceso en el tema, la pregunta era ¿por qué una persona de derecha tendría que votar a favor de este texto, más allá de la democrático que es el proceso? Y ahora, en este momento, yo creo que una pregunta parecida que uno podría hacer es ¿por qué una persona de izquierda, más allá de lo democrático que es el proceso, debería votar a favor? Y, y realmente es difícil encontrar un, un, un argumento más allá de la legitimidad de origen. Eh, yo creo que hay, hay muy pocas cosas, por último hubiesen dejado voy a decir esto como una caricatura hubiesen dejado un dulce, no sé, una, una cosa para decir, mira, aquí hay una cosa que es claramente una cosa importante para un mundo de izquierda, que es como un hecho de la causa, que existe gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro, gente que no está en ninguna de las posiciones políticas, y la idea de una constitución es que todo el mundo de alguna manera sienta que su, 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 su visión cabe dentro de ese gran paraguas digamos, yo sé que esto de la casa común ya está demasiado manoseado ya no se puede decir incluso porque como ya se hizo sí, a mí tanto, me, no se puede decir Ahí me pero da la
1: impresión pregunta, to, todos queríamos, digamos, que fuera una especie de, 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 de gran consenso, pero yo pienso que era un, una aspiración un poco imposible, dado lo que es el país, una asamblea políticamente elegida es muy difícil que, que, que produzca un texto así, dadas las divisiones que hay en Chile, las tensiones políticas que hay. No hay ese ambiente de amistad cívica como para producir un texto de consenso. El caso de la, de la Comisión Experta fue algo muy particular, porque estaban en igualdad, sí. lo cual era una situación irreal políticamente, digamos, de fuerza. Pero además no estaban escribiendo una constitución, sino que solo un anteproyecto. O sea, todos sabían que había una nueva instancia entonces eso también hacía que el texto pudiera no considerar una serie de materias que, que en definitiva apenas terminó eso empezaron los consejeros a decir que había que agregar ahora yo lo que lo que sí creo que hay elementos que, que si uno se sustrae un poco eh, hablan de un texto que incorpora yo, yo no, no creo que la, la, el voto de izquierda vaya a votar a favor eso me parece clarísimo esta Constitución creo que se va a aprobar o rechazar por poco margen, como pasó la del 25. Hay que pensar que la Constitución del 25 fue rechazada por el Partido Conservador y fue rechazada por el Partido Comunista, que se aprobó con poquísimos votos, y sin embargo después se legitimó. Yo creo que esto puede, puede ser algo parecido en un sentido u otro, se aprueba o se rechace. Pensemos que si se rechaza queda la Constitución de Pinochet, digamos, que, 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 que tampoco es un un ideal para nadie, digamos, entonces hoy día, excepto para un grupo muy muy reducido a la derecha del Partido Republicano eh, entonces estamos en una especie como de, 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 de mal menor pero si tú te sustraes un poco si ustedes lo piensan, hay elementos que que digamos corresponden a una constitución más moderna y que recoge sensibilidades que han estado presentes en la discusión en el último tiempo, desde luego tiene un quórum de reforma que es bien importante, muy distinto del anterior, que era dos tercios. Eh, tiene luego este capítulo sobre medio ambiente, que yo lo estuve revisando ayer, y me parece que está bastante bien hecho el, el, el capítulo de medio ambiente. Entonces, hay elementos de ese tipo. Tiene iniciativa popular de ley, que uh -huh. es una cosa que viene de la convención. Tiene, eh, que es otro tema importante, y tiene reformas eh, en materia de evitar la fragmentación política que yo les atribuyo enorme importancia. O sea, yo creo que todos los defectos que tiene la Constitución se podrían ir corrigiendo en la medida que haya un sistema político que opere y las políticas públicas pueden mejorar en la medida que haya un sistema político que opere, pero ningún sistema político puede operar con 22 partidos en el Congreso bien. Eh, eso no hay caso. Y no me hago ninguna ilusión de que esos mismos parlamentarios que están en el Congreso pudieran ellos hacer las reformas para mejorar realmente el sistema político contra sus propios intereses, porque ellos son parte interesada, son en el asunto. Entonces, la gran oportunidad es esa. Yo valoro mucho en el texto lo que se incorporó. Lo encuentro insuficiente, lo encuentro demasiado modesto. La reducción del máximo de parlamentarios por distrito, bajarla de 8 a 6, me parece un paso modesto. Eh, bajar el número de parlamentarios de 155 que llegó el 2015 a 138, es un cambio moderno. Yo hubiera querido algo mucho más, y había propuesto cosas más drásticas, como prohibir los pactos electorales, por ejemplo, que hubiera inmediatamente afectado a los partidos políticos. Después el umbral, también me parece positivo, pero de nuevo, algo como de 15 partidos pasan el umbral, y además es un umbral un poco relativo. O sea, son reformas moderadas Pero lo que encuentro positivo Es que estas reformas hayan Que haya habido consenso en estas reformas Porque ya. indican de alguna manera Que podemos seguir avanzando hacia allá eh, En esa dirección Y que hay un diagnóstico de que la fragmentación extrema Nos bloquea ¿no? y, y lo ha padecido terriblemente El presidente Boric lo ha padecido También lo padeció el presidente Piñera En su momento Entonces creo que hay un diagnóstico ahí común Y hay, hay que rescatar eso del texto Así como hay otros defectos del texto que he mencionado, podría mencionar algunos defectos más.
0: ¿Pero tú tienes claro tu voto ya?
1: Como por ejemplo, no, estoy revisando y esperando que el texto esté listo. Esté listo. Pero por ejemplo, otro defecto que le encuentro es la creación de este eh, organismo de gendarmería para los efectos de de una policía especial limítrofe como lo que hay en Argentina a mí me parece que eso enreda las cosas en lugar de fortalecer el carabinero pero en fin, pero lo, lo, lo esencial hoy es el sistema político yo creo que ahí donde está el, el, el corazón y ahí creo que hay un avance moderado, ¿eh? mm. pero lo hay
0: no hay palabras para cerrar este programa porque entre tanta santificación se nos fue
2: <risa> yo solo pienso como alguien que le gustaría poder votar a favor Creo que, por ejemplo, las discusiones sobre paridad fue puro gusto ideológico haber cambiado lo que, lo que estaba proponiendo antes, y creo que quizás eso es algo que se pueda salvar todavía y podría mejorar la posibilidad de que gente progresista también apoye el, el texto constitucional.
0: Bien, pues, Arturo Fonten, no Antidelman, muchas gracias por esta interesante conversación. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Arabe. Que estén todas y todos muy bien y los esperamos mañana con más terapia chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Buenas noches.